0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge «The Modern Marketer». Wie immer reden wir mit Gästen aus der Praxis über Innovation, Technologie und Veränderungen im Marketing. «The Modern Marketer», der Schweizer Podcast für Marketing-Enthusiasten. Präsentiert von der Growth Academy. So, Verstanden. herzlich willkommen. Wir sind bei einer weiteren Folge «The Modern Marketer». Heute zu Gast äh, eine sehr interessante Persönlichkeit, Dominik Imseng. Ähm, Dominik ist Geschäftspartner von Smartcard Consulting. Für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben, habe ich den Markus Gretner zu Gast. Auch ein sehr spannendes Ding. Und die zwei zusammen haben etwas ausgehackt, nämlich ein Buch geschrieben. Ähm, das Buch habe ich jetzt in den letzten Tagen gelesen. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob ich fasziniert soll sein oder erschreckt soll sein, wie einfach wir Menschen gestrickt sind, zum Teil. Ähm, und, und das wird so ein bisschen heute äh, unser Thema sein vom heutigen Podcast. Dominik, herzlich willkommen. Danke vielmals, dass du Zeit genommen hast. Ähm, bin gespannt auf, auf unseren Podcast, wo wir heute ähm, zusammen machen wenn Ich möchte dir aber gerne äh, die Gelegenheit geben, um dich selber schnell zu wer du bist, woher du kommst ähm, und wie du denn schlussendlich auch zu diesem Buch gekommen bist.
1: Darko, schon die erste Spanne, Du hast mich gewarnt, das gibt auch nicht im Podcast. Wir haben doch eigentlich Hochdeutsch reden.
0: <lacht> genau. Ähm, ich, ich mache das Intro jetzt aber nicht ähm, auf Hochdeutsch nee. nochmal, sondern. Wir so viel jetzt verstehen unsere deutschen Fragen. Und für alle, die jetzt das Intro nicht verstanden haben, schickt mir eine E-Mail. Ich schicke euch das, äh, das Transkript dann auf Hochdeutsch. Absolut richtig. Genau. Am besten gleich die Panne vorne weg und dann können wir beruhigt ähm, jetzt, den Rest. Jetzt geht nichts Wort mehr schief, Wort. ganz sicher nicht. Genau. Wir,
1: wir dachten uns, uns <lacht> unseren, unseren lieben Freunden in Deutschland, Österreich zuliebe, oder? Genau. Und vielleicht auch den, den Lesern des Buchs zu Liebe ja. oder Dank den Freunden der, der angewandten Verhaltensökonomie zuliebe, machen ja. wir es. Äh. Absolut. Machen wir es auf Hochdeutsch. Genau. Du Ach, zu mir, ähm, ja, ähm, ich Komme ganz ursprünglich äh, aus der Philosophie. Ich habe mal Philosophie studiert und sogar mein Studium abgeschlossen, aber das, ich sage immer, äh, das war in einem anderen Leben. Das könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen, Philosophie zu studieren. Ähm, bin dann überschreiben, ähm, habe immer gerne geschrieben, in den, in den Journalismus gerutscht, war ein paar Jahre freier Journalist und ähm, Fing dann aber 1998 als Texter an in einer damals sehr guten Webagentur, die es leider nicht mehr gibt, Weber-Hodel-Schmidt. Und habe mich dann so vom Praktikanten über die Jahre zum, zum äh, Creative Director, wie das so heißt, hochgetextet und. Ähm, Stieß dann 2006, war das, zu damals Matter und Gretner. Gretner, der Markus natürlich schon tätig war. Und ähm, im Rahmen einer Nachfolgelösung, jetzt vor zweieinhalb Jahren, machten wir wirklich den Schritt von der Agentur hin zum Consulting-Unternehmen. Mhm. Ähm, hatten uns aber schon seit 2008... Ähm, mit Verhaltensökonomie be beschäftigt und, und ihre Erkenntnisse immer mehr in unsere Arbeit einfließen lassen. Dort, dort war aber im Rahmen dieser Nachfolgerlösung war jetzt wirklich die Möglichkeit gekommen, einen, einen kleinen Cut zu machen oder einen Pinsel, ja. könnte man auch sagen. Genau. Und ähm, ich bin im Herzen denke ich immer noch ein Kreativer, ähm, habe schon das ganze Leben durch Freude gehabt an, an, an Hebeln, an, an, an der Möglichkeit, mit kleinen Kräften große Kräfte zu bewirken ähm, und, und nutze jetzt, äh, wo ich früher vielleicht, ich sage jetzt einfach, ähm, meinen Einfallsreichtum genutzt habe, um Probleme zu lösen oder um, um, um Kunden zu Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, nutze ich jetzt wirklich eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das sind eben die psychologischen Erkenntnisse der Verhaltensökonomie genau. Aber immer noch als Hebel. Das ist immer noch in mir drin. Und das macht mir auch sehr Freude, ähm, aus wenig äh, mehr zu machen. Mhm. Mit, mit der richtigen Strategie, ähm, mit der richtigen Idee.
0: Ja. Und dann bist du irgendwann auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben. Übrigens, es geht um das Buch hier, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, es ist ein sehr lesbares Buch. Nehmt euch ein paar Stunden Zeit. Für alle, die im Marketing tätig sind, das ist eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, weil es so praktisch orientiert ist. Ähm, ich bekomme auch keine Provision danke. von Dominik. Es ist
1: wirklich nein, ein nein, das ist sehr nett. Ähm, du Markus war ja so nett, mein Geschäftspartner, der wusste ja, ich, ich habe schon andere Bücher geschrieben, mhm. und der wusste, dass ich das, dass ich das kann, und hat mich aber Gott sei Dank nie, nie gezwungen und auch nie, nie eine Anspielung gemacht, sag mal, du könntest doch auch mal ein Buch über unser Thema und über das, was wir hier machen, schreiben, da bin ich ihm sehr dankbar, und habe dann einfach, ähm, also ganz ehrlich, äh, Im letzten, im Sommer des letzten Jahres, wo wahrscheinlich bei verschiedenen Beratungsunternehmen nicht mehr so viel lief, nach ein paar Tagen ähm, stummem Telefon, niemand ruft an, gefunden, du, äh, ja, das ist jetzt Downtime, die ich da unfreiwillig habe und wie nutze ich die jetzt und habe dann mal in einem paar Wochen so einen ersten Draft geschrieben und dann ähm, auch mal ein sogenanntes Exposé, also so ein, ein kleines Konzept, um mich damit auf, auf die Suche nach einem Verlag gemacht. Und als es dann hieß, doch, wir sind interessiert, dann, dann fing dann die Arbeit wirklich an. Aber ich ähm, muss wirklich Markus nochmal noch mal danke sagen, habe ich hab mir nie ein schlechtes Wissen gemacht, Gewissen gemacht, dass ich nicht schon früher angefangen ja. habe, dieses Buch zu schreiben.
0: Wenn man wenn man dies, dein Buch liest ähm, und, und der Titel ist ja sehr prägnant Chief Behavioral Officer mhm. und, und du schreibst da ja da Erkenntnisse der Verhaltensökonomie der, und den Unternehmenserfolg erhöhen. Ähm, mhm. Ich ich habe das Thema so Behavioral Economics Verhaltensökonomie das ist ja mhm. ähm, eigentlich eine eine und ich sage jetzt mal mit, mit Respekt, eine eher ältere Disziplin, das gibt es schon eine ganze Weile, die also Verhaltensökonomie, mhm. sowieso in der Ökonomie selber, aber dass das halt der, die, die Brücke geschlagen wurde dann ins Marketing und dann, ähm, das wirklich bewusst worden ist. Und, und wenn man es jetzt halt heute mit Anglizismen nennt, Behavioral Economics, dann klingt das immer so, ja, das ist jetzt, durch Silicon Valley ist das jetzt groß geworden, das kommt jetzt mhm. auch, das ist jetzt eine neue Ding, aber eigentlich ist es eine, eine sehr alte Disziplin, die schon, schon immer da war. Ähm, Viele Unternehmen, aber dass irgendwie, keine Ahnung, ob ob das bewusst gemacht wird. Oder ihr seid jetzt die erste Agentur, und ich, ich bin seit 20 Jahren in der Schweiz im Marketing tätig, ihr seid jetzt die erste Agentur, die, die jetzt sich so positioniert hat mit mit diesen Prinzipien und sagen, hey, wir nutzen bewusst diese Prinzipien, um eben diese Hebeleffekte und diese Ziele zu erreichen für unsere Kunden.
1: Genau. Mhm. Du hast recht, also es ist überhaupt nicht so, dass… Ähm ich meine, technisch gesehen ist Verhaltensökonomie vielleicht 40, 50 Jahre alt. Ähm, Wirtschaftspsychologie gibt es natürlich schon länger, ja. ich sage jetzt wahrscheinlich bald 100 Jahre. Und gute Marketer waren schon immer instinktive oder intuitive ja. Verhaltensökonomen. Also man kann Verhaltensökonomie auch ein Stück weit als Marketing-Science Bezeichnen. Es geht, es geht nicht darum, dass, dass alle Erkenntnisse der Verhaltensökonomie neue Erkenntnisse sind, aber es geht darum, sich bewusst zu machen, warum funktioniert, was funktioniert im Marketing, das nicht mehr dem Zufall zu überlassen, das systematisch anzuwenden. Dann kommen natürlich auch Experimente hinzu, die, die wieder neue Erkenntnisse zutage fördern, die man. Berücksichtigen kann, weil sie unsere Strategien inspirieren und, ähm, und ja, überhaupt, überhaupt möglich machen. Also ich finde, ich finde es auch als, als Kreativen finde ich es sehr inspirierend, sich überhaupt mit diesen Erkenntnissen der Verhaltensökonomie auseinanderzusetzen. Aber tatsächlich, es ist nicht alles neu, was in meinem Buch steht, ähm, weil nicht alles neu ist, was die Verhaltensökonomie da an psychologischen Effekten entdeckt hat. Aber sie klassifiziert sie, sie Sie, sie macht wie eine, eine psychologische Landkarte, wenn man ja. so will, von unserem Hirn und weiß genau, ähm, wo, wo uns etwas, etwas anzieht, wo uns etwas abstößt, was uns leicht fällt, was uns schwer fällt. Und dieses Wissen zu nutzen, also ich kann mich wirklich erinnern, äh, 2008, Markus auch, äh, wir lasen dieses Buch ähm, Nudge mhm. und, und kurz davon. Äh, Richard Thaler, der mittlerweile den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat, und, und Cass Sunstein. Gleichzeitig las, lasen wir von Dan Ariely uh, Predictably Irrational und uns gingen einfach die, die, die Augen auf weil, ähm, oder, oder auch die, die Hirne gleichsam, weil ähm, dieses Wissen für viele Marketer, es ist zwar intuitiv vorhanden, aber, aber konsequent nutzen tut es eben bis heute praktisch zumindest in unserem Kulturraum niemand. Im angelsächsischen Raum jetzt schon über zehn ja. Jahre. Äh, dort sind so Chief Behavioral Officers auch tatsächlich äh, Standard. Aber es ist mir immer noch ein Rätsel, warum dieses Wissen ähm, nicht, äh, nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr genutzt wird. Ich, ich erkläre es mir mit... Ähm, Zwei Biases. Biases sind kognitive Verzerrungen, auf die ich in meinem Buch auch, ja. auch zu sprechen komme. Und, und einer dieser Biases, von dem ist tatsächlich in meinem Buch auch die Rede, ist der, der, der Status Quo Bias, der Status Quo Bias. Wir wollen keine Veränderung. Ich kann mir vorstellen, dass viele äh, studierte Marketer ähm, mit viel Erfahrung einfach nichts Neues ausprobieren wollen, so vernünftig es vielleicht auch klingen würde. Aber ähm, man man will halt seine gewohnten Pfade nicht verlassen, bleibt lieber auf, auf, ähm, auf diesem Weg. Ähm, und der zweite Bias oder die zweite kognitive Verzerrung ist... Ähm, ist Cognitive Load. Wir haben Angst vor... Also es klingt sehr kompliziert, Verhaltensökonomie, das sind Wirtschafts- und Weltpreisträger, das sind Psychologen, das klingt vielleicht ein bisschen abschreckend. Ja. Auch viele Bücher zum Thema sind, sind natürlich akademisch. Und diese Cognitive Load, diese, diese kognitive, intellektuelle Überforderung, diese Menge an neuem Wissen, das man da aufnehmen müsste, schreckt vielleicht auch ab. Deshalb ganz bewusst mein Buch ähm, sehr einfach geschrieben, ein, ein studierter Verhaltensökonom wird sicher sagen, sehr oberflächlich geschrieben, aber es geht ja einfach darum, äh, einen einen Eindruck zu vermitteln und Lust zu machen. Und ich habe auch im, im Anhang äh, Lektüreempfehlungen, wenn man dann tiefer in die Materie einsteigen will. Also, aber du hast recht, äh, warum hörst du jetzt zum ersten Mal davon, obwohl es, wie wir finden, eigentlich ähm, das wirklich das, das wichtigste Wissen für einen Marketer überhaupt ist. Und das zu ändern, das ist natürlich unsere Mission. Wir wollen diese, dieses Wissen von, aus dem Elfenbeinturm der, der Universitäten in die, die Geschäftsleitung oder Marketingabteilungen ja. tragen. Das ist unsere Mission.
0: Ist das jetzt etwas, was, wenn ich in die Vergangenheit schaue, ist, Im Marketing gibt es immer so Wellenbewegungen. Ähm, mm -hmm. In den letzten, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahre ist so die das ganze mm -hmm. Thema ähm, logisch, logischerweise digital hat einen sehr dominanten, mm -hmm. ähm, einen dominanten Teil übernommen. Klar. Dann also das Klar. ganze Technologische ist jetzt, jetzt extrem. Sicherlich. Man muss man muss diese Technologie haben. Man muss jene Technologie haben. Ganz Und ich genau. habe immer das Gefühl, Marketing sucht immer so nach diesem, äh, nach dieser, nach dieser Silver Bullet. Ja. Ähm, genau. Da, 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 kommt mein, kommt mein Ding, äh, kommt mir das Ding, ähm, das Verhaltensprinzip in den Sinn, dass du in deinem Buch beschreibst, halt, dass der Mensch mhm. oder das, dass das Hirn grundsätzlich faul ist und man sucht, mhm. man sucht immer so die einfachste Lösung, weil eine mhm. komplizierte Lösung verbraucht mehr Energie vom Hirn quasi. Mhm. Ähm, so also ich habe es jetzt nicht exakt formuliert, oder kannst du mhm. sich noch, noch ausführen. Und man, man sucht mhm. dann immer so die einfachste Lösung, also dieses Silver Bullet, und dann es halt immer so die, diese Welle, Wellenbewegung. Genau. Und das Technologie was kommt,
1: soll das lösen. Genau. Ja.
0: Und das was Daten die Konkurrenz macht. Ja. ja genau. Und mhm. Daten mhm. sollen das lösen und wir brauchen jetzt Big mhm. Data und niemand kann mit dem genau. Data umgehen und am genau. Schluss am Schluss des Tages, oder? Und, und Customer Experience ist jetzt auch so ein Begriff, der der wird links mm -hmm. und rechts runter. Äh, Digital Transformation, Customer Experience, Customer Centricity mm -hmm. und so weiter. Cool. Und am Schluss des mm -hmm. Tages geht es, wenn man wenn man alles runterbricht, geht es wieder darum, wer ist der Kunde? Wie verhält er sich? Mm -hmm. Was braucht, mm -hmm. was will der? Was sagt er dass Ganz er will? Genau. Was braucht er wirklich? Und da, da gehen genau. wir eigentlich dann wieder so zurück auf diesen auf, auf dein mm -hmm. Buch, wo du hingehst mm -hmm. und sagst, guck mal, hier gibt es Prinzipien. Mhm. Ähm, testet doch mal mit, anhand von diesen Prinzipien. Ich, ich sehe dieses Buch im Prinzip wie so ein Kompass, der sagt, hey, du willst nach Norden. Und da musst du verschiedene Wege einschlagen, aber der, der Kompass zeigt immer nach Norden. Und das ist eigentlich das
1: Ziel. Ähm, also, ja. was, was, was ich so gut fand, dass ich, ich nenne das so ein bisschen für mich wie die... Ja, klingt jetzt doof, aber so ein bisschen wie früher äh, drehte sich die Sonne um die Erde und dann hat man gemerkt, ja. also so ist es nicht. Und im Zentrum, also quasi die Sonne für Markus und mich ist die Sonne des Marketings, was wirklich im Mittelpunkt steht, ist, jedes Unternehmen muss Verhalten beeinflussen. Wenn, wenn jemand noch nicht Kunde ist, ist das ein Verhalten A und wir müssen dazu, ja. ihn dazu bringen, zu Verhalten B bringen, dass er ein Kunde ist. Und wenn er nur einmal kauft, ist das Verhalten A und wenn er immer wieder kauft, ist das ja. Verhalten B. Und wenn er über uns spricht, ist das auch Verhalten B. Das, das, ja. das, das Zielverhalten, wenn er uns empfiehlt, wenn er, wenn er mehr zu bezahlen bereit ist. Wir müssen Verhalten verändern und wir müssen Entscheide zu unseren Gunsten herbeiführen. Deshalb heisst Verhaltensökonomie häufig auch einfach Decision Science, wie, wie trifft man Entscheide, was beeinflusst Entscheide. Und wenn man wirklich im, im Kern all, aller Aktivitäten, aller Marketingaktivitäten verhalten sieht, ein bestimmtes Verhalten erreichen will oder einen bestimmten Entscheid herbeiführen will, ich finde, das macht alles so viel einfacher, weil man dann auch sieht, was erschwert dann, das muss man natürlich analysieren, wir nennen, nennen das einen Behavioral Audit, was erschwert dann dieses Verhalten oder was fördert dieses Verhalten? Also wir machen wirklich so eine, eine Karte und dann sieht man, da hat es irgendwie die, 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 die 8000 Meter hohen Berge. Wir schaffen es nicht, die Leute da drüber zu bringen, von Verhalten ja. A nach Verhalten, Verhalten B oder da hat es den Ozean oder da hat es die Wüste. Und wir müssen, müssen wirklich wissen, sehen, wo, wo wir Umwege finden müssen, wo wir Brücken bauen müssen. Das macht es so, so spannend, oder? Ähm, einfach Verhalten ins Zentrum aller, aller Marketingüberlegungen oder Entscheide ins Zentrum aller Marketingüberlegungen stellen finde find ich für uns, macht es viel, viel einfacher und, da, und auch konkreter. Und darum ist man vielleicht auch nicht mehr so, ich sage jetzt, anfällig für das neueste Shiny New Technology Object, also die, die neueste Möglichkeit, äh, ich weiß, du bist im Bereich MarTech hm. ähm, tätig. Das ist natürlich auch immer eben, das klingt immer super und, ähm, und ist jetzt noch sophistizierter und erlaubt noch mehr und dann ist man wie absorbiert und hat die Hoffnung, das bringt jetzt die Lösung. Häufig ist die Lösung dann, dann trotzdem nicht da, oder? Also es nimmt auch wie so ein bisschen Pace aus dem ganzen Rauch, raus aus, dieser ganz, aus diesem ganzen technologischen Wandel und man kann sich wieder finde ich, mehr fokussieren auf das, was, ja. was eben wirklich, worum es eben wirklich geht. Verhalten verändern und Entscheide beeinflusst. Auch mit den Mitteln der Technologie, selbstverständlich. Aber ja. zuerst auch mal mit der, mit der richtigen Value Proposition. Also haben wir überhaupt ein Angebot, das interessiert, das, das, das relevant ist? Oder framen, framen wir, verpacken wir dieses Angebot? Jetzt messaging-mäßig verpacken wir das richtig oder ähm, machen wir es denn den Leuten überhaupt leicht, sich für uns zu entscheiden? Also alles, alles solche Fragen sind, finde ich, viel wichtiger oder müssen zuerst beantwortet werden, bevor wir dann in der Umsetzungsphase sicher auch die richtigen Technologien nutzen können. Also
0: da, da bin ich 100 bei dir. Und wie, wie du richtig sagst, ich bin jetzt seit, seit ein paar Jahren auf dem, auf dem MarTech-Bereich tätig. Ähm. Und, und ich, ich kenne einige Leute, die aber genau gleicher Meinung sind, nämlich MarTech müsste eigentlich in besseres Marketing zu machen. Und um besseres Marketing zu machen, ähm, was ich oftmals beobachte, ist halt die Leute, die, die haben noch extrem viele manuelle Prozesse im, im Unternehmen, wo du sagst, ja, das könnte man zum Beispiel mit Technologie automatisieren. Das würde, würde Zeit freischaufeln, damit ihr eigentlich die Arbeit als Marketeurs macht, die ihr machen solltet, nämlich ebenso diese diese Kernfunktion, die du vorhin beschrieben hast. Ähm, viele, und, und, und ich, ich habe ja auch früher noch, noch unterrichtet in Marketingfachschulen und so weiter, mhm, und dieses Thema, es geht immer nur so um, um die Ausführung und nicht um diesen, ich sage jetzt mal, den, den strategischen Ansatz oder zu so, so versuchen, den Kern so meiner Funktion zu fassen. Und, und ich ich bin ein extremer Verfechter von, bevor du Technologie irgendwo benutzt, musst du dir doch im Klaren sein, was willst du eigentlich erreichen mit der Technologie? Was will, das ist das Ziel vom Ganzen? Und genau. hilft dir die Technologie, ähm, dass du ähm, deinen Kunden abholen kannst. Ja. Ganz genau. Und da musst du ich wirklich noch, zurück zu den Basics gehen.
1: Genau, als ich noch kreativer war, sagte ich immer, die Technologie ersetzt nicht die Idee. Ja. Und jetzt als angewandter Verhaltensökonom sage ich, ersetzt nicht den, den Behavioral Insight oder, oder die, die Behavioral Strategy. Das Lustige ist auch, eben je schneller sich dieses, dieser technologische Wandel äh, vollzieht, desto mehr habe ich das Gefühl, besinnen wir uns in unserer Arbeit auch auf, auf das, was sich nicht verändert überhaupt nicht verändert und zwar seit Millionen von Jahren ja. eigentlich nicht nämlich nämlich der Mensch wie der Mensch tickt dass er eben ein Herdentier ist beispielsweise ja. oder dass er dass er Angst hat etwas zu verlieren also da, das finde ich auch das Faszinierende also es ist wie man es ist der, der, der Mensch wie er sich halt überhaupt nicht verändert hat obwohl sich rund um ihn herum alles verändert hat und 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 noch nie so schnell weiter verändert wie gerade im Moment, das ist wirklich unser Fokus. Der, der, der Mensch, wie eigentlich seit hunderttausenden von Jahren ist und die, die Bedürfnisse, die, die sich gar nicht im Kern gar nicht so groß geändert haben.
0: Weshalb ist ist dieses Thema Verhaltensökonomie für Marketeers, wieso ist das, wie ich das jetzt deute, von, von als externer quasi oder als Laie in dem Bereich, wieso ist das noch, steckt das noch in den Kinderschuhen?
1: Mhm. eben, es ist ich habe es vorhin anklingen lassen ich glaube die, weißt du, wenn du, ich sage jetzt du bist 40, 45 bist eigentlich der, der jetzt ähm, ähm, dieses Wissen als Marketingleiten nutzen könnte ähm, willst aber einfach nicht was anderes machen, als du schon immer gemacht hast, als man dir beigebracht hat als deine Kollegen machen als vielleicht auch die, 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 die Prozesse in deinem Unternehmen zulassen, du willst dann nichts. Die Amerikaner sagen schön, don't rock the boat, oder? Du willst auch, du willst nichts verändern, du willst nichts du willst nicht als erster was Neues versuchen. Das andere ist aber sicher auch, da sind wir wieder bei, bei der Digitalisierung, ich glaube, ganz viele Marketeers sind einfach randvoll mit Digitalisierungsthemen und ähm, es kommt einem fast ein bisschen vor wie, äh, wie Corona, es taucht immer eine neue, eine neue Mutation auf und bei der Digitalisierung irgendwie immer, jetzt dachte man, jetzt, jetzt wissen wir doch halbwegs Bescheid und dann kommt wieder ein neuer Trend und jetzt muss ich da wieder Bescheid wissen, oder? Die sind wie absorbiert und haben gar keine neuen, äh, gar keine zusätzlichen Kapazitäten mehr. Wir sehen, dass wenn wir in Unternehmen kommen ähm, dürfen, ist es ganz häufig ähm, jemand aus dem, aus dem VR mhm. oder der CEO selbst, der findet, ja. hey, Jungs, also Marketing Jungs äh, oder Business Development Jungs oder Product Development Jungs, Customer Experience Jungs und Mädels. Äh, dieses Wissen finde ich super spannend. Ich will, dass ihr das jetzt ähm, euch anschaut, zusammen mit Smartcard gerne, ja. und, äh, und nutzt, weil, weil es uns einen, 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 äh, einen strategischen web portal verschaffen kann. Wenn von oben nicht so eine Devise kommt, ähm, ist, ist es eher selten, dass ein, ein Marketer findet, doch, ich will noch was dazu lehnen, ja. lernen, so wie wir das gemacht haben, oder? Wir, wir waren ja auch die klassischen Marketer. Oder? Doch, ich finde das jetzt auch spannend und, und relevant und will ich mal vielleicht einen Pilot machen, oder? Die Leute sind halt einfach, ähm, da sind wir wieder bei diesem Status Quo Bias, ähm, veränderungsresistent. Und das gilt auch für wie wir finden, effizientere, eine effizientere Art Marketing zu betreiben. Häufig, mhm. leider. So ist es.
0: Und es ist ja, wenn man, wenn man ein Buch gelesen hat, es ist ja sehr praxisorientiert. Du bringst extrem viele und gute und vor allem einfache Beispiele aus, aus dem echten Leben die ähm, teilweise erforscht worden sind, die getestet worden sind. Das, das, mhm. Dahinter stehen extrem viele Experimente, wahrscheinlich auch im Markt, wo der Markt, mhm. und am Schluss, am Schluss sagt dir der Markt, ob du recht hast oder nicht. Mhm. Die Kunden sagen dir, hast du recht oder liegst du Sicher. falsch? Und dann hast du Klar. in beiden Fällen etwas gelernt. Ähm, genau. und, und, und ich glaube, ich, ich, das ist eine Vermutung, aber es könnte mhm. sein, dass viele Unternehmen, vor allem KMUs, hingehen und sagen, ja, das ist etwas für die Big Boys. Das ist etwas für die, für, die, für die Microsofts und für die, für die Swisscoms und für die Migros dieser mhm. Welt mit, mit Millionen von Budget und blablabla. Dabei kann, mhm. dabei kann man eigentlich, und das, das kommt in deinem Buch extrem gut, das mit kleinen Mitteln,
1: das ist es, ja. teilweise
0: kostenlosen Mitteln, eben wie, wie du anfangs gesagt hast, diesen Hebeleffekt
1: extrem stark genau. ausnutzen. Also unsere Kunden sind auch, auch KMUs äh, in den meisten Fällen. Und, und das macht mir auch, auch Freude, dass, mhm. dass gerade die diese Hebelwirkung und dieses Potenzial der Verhaltensökonomie äh, immer mehr entdecken und immer mehr nutzen, ja. weil gerade weil sie beschränkte Mittel haben und, ähm, und ähm, sich gar nicht leisten können, dieses Wissen nicht zu nutzen. Sie, haben, sie können es sich gar nicht leisten, ich sage jetzt, arrogant und ignorant zu sein und einfach weiter das zu machen, was sie schon immer gemacht haben, in der Hoffnung, ähm, es lohne sich, oder? Das ja. finde ich, find ich noch schön. Das ist wie so der, der David, der, der eben die Steinschleuder hat ja. und deshalb den Goliath besiegt. Das finde ich auch die schönsten Success Stories, doch eigentlich. Der, ja. der Underdog, der eben. Das bessere Produkt hat, aber vielleicht auch das bessere, das bessere Marketing, oder? Weil er eben dieses Wissen nutzt und sich so einen Vorteil verschafft. Ja. Finde ich schön.
0: Du hast in deinem Buch ganz viele Beispiele aus dem Gastronomiebereich.
1: Äh, mhm, genau. Ja, es ja, gibt viele Experimente. Genau. Ja, ja, genau.
0: Okay. Und, und ja. Was, was mir ja so geblieben ist, so die, diese, ähm, was, was hast du gesagt? Für jedes Wort, das ein Menü. Beschreibt, jedes Wort mhm. mehr, das ein Menü beschreibt, ist der Kunde bereit, mhm. mehr Geld zu zahlen für das Menü. Für dieses, für
1: dieses gleiche Gericht, genau. Ja.
0: Genau, oder, oder genau. den Fall, den du erwähnt hast. Wenn ich, äh, Weinfla wenn ich eine spezifische Weinflasche mit einer guten Marge will verkaufen, dann dann, dann mhm. lasse ich zuerst die ganz teuren Weinflaschen aufführen und dann kommt, mhm. kommen die anderen und dann sind mhm. sie im Verhältnis dann auf einmal günstig, weil, oder, das Bild mit diesem genau. 1000-Dollar-Dessert.
1: Äh, Sunday, ähm, genau, mit diesem, genau. genau. Das ist Anchoring, genau. Wenn du zuerst ja. einen, einen sehr hohen Preis siehst, ja. dann findest du einen, einen, einen Preis angemessen, den, den du völlig überrissen äh, finden würdest, wenn zuerst ein tieferer Preis käme. Oder? Ja. Also, ich sage jetzt, bei der Weinkarte bist du als Restaurantbesitzer gut beraten, zuerst die wirklich teuren Weine zu ja. bringen, weil du dann sicher, die willst, wirst du nicht bestellen, aber du willst einen teureren Wein bestellen, weil, weil du von einem höheren Preisniveau her kommst, ja. als wenn du mit den günstigen Weinen anfängst. Genau. Ja. Und das nennt sich Choice Architecture. Das ist auch wirklich faszinierend. Also du hast ja genau dieselben Weine mit genau gleichen Preisen, aber je nachdem, wie du, wie du die Liste anordnest, ja. ein, entscheiden sich die Leute für einen günstigeren oder für einen teureren Wein. Ja. Alles, was du machst, ist eben Choice Architecture. Ganz vieles von dem, was wir machen, ist Choice Architecture. Also wir designen einen Kontext, der, da sind wir wieder bei Nudging, der wie über kleine Magnete quasi deinen Entscheid in eine bestimmte Richtung zieht. Choice Architecture, das finde ich absolut faszinierend. Also ja, ja. Entscheidungen finden nie in einem Vakuum statt, sondern eben immer in einem bestimmten Kontext. Und diesen Kontext können wir uns bewusst machen, können ihn durch eine Analyse wie zum Vorschein bringen, sichtbar machen und dann, und dann so verändern, dass wir diesen Entscheid und dieses Verhalten eben beeinflussen können. Genau.
0: Ja. Kannst,
1: Faszinierend.
0: Jetzt kommt eine, die Preisfrage. Kannst du noch ins Restaurant mhm. gehen, ohne zu schmunzeln, wenn du die Karte anschaust?
1: Mhm. Ja, ja das, das kann ich. Ähm, gleichzeitig habe ich aber immer Bedauern mit diesen, mit diesen, mit diesen armen Restaurantbesitzern, weil sie weil die wenigsten eigentlich offen, offensichtlich, wie ich sehe, die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie also kennen und, und ja. anwenden. Also sie könnten alle bei jedem Gericht und bei, bei jeder Weinflasche deutlich mehr verdienen.
0: Ja. Ist das für dich? Ich gebe, dann, ich,
1: gebe dann, ich gebe dann diesen armen diesen armen Restaurants, gebe ich dafür immer ein bisschen mehr Trinkgeld.
0: Ja, Das ist ja auch so ein Thema in deinem Buch beschrieben, mit diesem ähm, «Tipp the, ähm, tip the salt jar». Oder,
1: «Tipping the salt jar», ja, das stimmt. «Tipping ja, genau. the salt jar, genau. Ja. Also wenn du irgendwo ein ähm, dieses typische Glas siehst, um Trinkgeld hineinzulegen, ja. dann. Ähm, wird das nie leer sein. Das wissen eigentlich, das weiß eigentlich das Servicepersonal äh, wirklich überall. Also die füllen das selber natürlich mit Münzen oder noch ja. besser mit Noten. Damit du, also erstens mal ist es offenbar die soziale Norm, dass man ein Trinkgeld dort ja. reinlegt. Einerseits und anders und und, und zweitens ähm, offenbar gibt man eher Noten als Münzen. Gut jetzt bei uns weniger, aber in den ja. Staaten sind es dann ja. eher, eher Bills als Coins. Ja. Genau.
0: Wie, wie gehst du mit, mit all diesem Wissen, das du jetzt aggregiert hast in den letzten Jahren zu diesem Thema, wie gehst du als, als mhm. Mensch, als Privatperson, als der Dominik Imseng durch die Stadt und mhm. wenn du einkaufen mhm. gehst, wenn du irgendwo hingehst, regi mhm. ist das für dich dann so, ähm, hier hast du einen Nudge, hier hast du etwas, hier hast du ein Prinzip, hier, oder, oder ist, bist du selber auch manchmal so, ah, jetzt bin ich auf diesen, di dieses Prinzip reingefallen oder da hat mich jetzt etwas getriggert, das hätte ich eigentlich besser gewusst.
1: Ja, klar. Also ich sage jetzt mal, ja, es gibt wie es, es gibt, ich, ich sehe es und ähm, ich falle sicher auch darauf herein. Ich hoffe jetzt nicht, aber, aber ich habe bewusst, ich hoffe jetzt, dass ich bewusst darauf einfall. Ähm, also dass es mir dann egal ist oder dass ich irgendwie ähm, schmunzeln muss. Ab und zu ist es natürlich auch, oder wie soll ich sagen, wobei, wobei da muss ich, ich will einen anderen Punkt machen. Mhm. Also man hat, man könnte das Buch, man kann das Buch lesen oder man könnte das Buch lesen und das Gefühl haben, es sei so ein bisschen auch geheime Verführung mhm. oder unterschwellige Beeinflussung. Und das kann es sicher sein, aber ähm, ich meine, wir sind beide Marketer und, und weißt du, was die Leute, sich, was die Leute immer für, für Verschwörungstheorien zum Teil haben, mhm. was für unglaubliche Kräfte wir verfügen dabei. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit Marketing rede, dann geht es meistens darum, wie, wie wenig wir doch eigentlich bewirken mit dem ganzen Geld, das wir zur Verfügung haben. Oder? Und ich hoffe jetzt, oder ich bin sicher, dass Markus und ich mehr bewirken mit diesem Geld. Aber es ist überhaupt nicht so, dass man da Leute quasi wirklich marionettenmäßig irgendwie ähm, zu Kunden machen könnte und, und äh, die keinen freien Willen mehr hätten. Wir können sie beeinflussen, sicher, aber es ist jetzt nicht eine diabolische, irgendwie unterschwellige Beeinflussung, siehst du?
0: Ja, das, ähm,
1: das muss man auch mal sagen. Es ist jetzt nicht, genau. äh, ich kann jetzt nicht äh, keine Ahnung. Äh, einen orthodoxen Juden dazu bringen, oh. Schweinefleisch zu essen. Das kann selbst ich nicht. Ja. Mit, mit allen Erkenntnissen der Verhaltensökonomie, oder? Genau. Okay.
0: Deshalb auch der, Das gefällt mir persönlich der Begriff Nudging, das, das Anschubsen, das Anstoßen. Viel besser, genau. als, als wenn wir jetzt da über, über Manipulation sprechen. Ja, das, das ist dann immer so Definitionssache. Aber ich, ich glaube, wir leben, wir leben natürlich in einer Zeit, oder wir, wenn du durch, ich weiß nicht, ob du die Dokumentation Social Dilemma äh, geschaut mhm. hast. Ähm, mhm. Da kommt das halt immer wieder vor, dass natürlich auch, auch, ähm, gerade eine Plattform wie Facebook oder Instagram und so weiter, mhm. die Plattformen, mhm. die, ähm, deren Währung eigentlich die Aufmerksamkeit der Leute sind, genau. nutzen natürlich auch solche Prinzipien, um möglichst viel Aufmerksamkeit ähm, abzu, abzuziehen. Ja. Sicher, klar. So, es, ist, es ist absolut ein, ein Thema, ich glaube, in der Gesellschaft. Ähm, was mich, was mich Wunder nimmt, ist, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt mehr Firmen anfangen mit diesen verhaltensökonomischen Prinzipien zu arbeiten. Werden wir als Konsumenten und Kunden dann ähm, sensibler darauf, weil es einfach mehr machen? Oder ist das etwas, das wir, weil wir ein, ein mehrere Millionen altes Gehirn haben, eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, ob es mehrere Millionen
1: sind, aber... Bitte alle An Anthropologen,
0: ja. bitte verzeiht mir meine Unwissenheit.
1: Aber, aber Der älteste Teil ist definitiv ein paar Millionen. Genau, alt, ja. Ja. Dass
0: wir das eigentlich dann auch, auch dann ja. noch nicht steuern können, auch wenn wir mehr Bewusstsein für diese, für diese Methoden ähm, erlangen.
1: Du, also sicher, wenn jetzt jedes Unternehmen diese Erkenntnisse nutzen würde würden gewisse Instrumente oder ja. gewisse, gewisse Framings ihre Wirkung verlieren oder ja. sicher die Wirkung würde sicher kleiner werden. Wobei jetzt, sind wir, jetzt reden wir vor allem, ich sage jetzt von, von Sales und viel spannend und das ist, das ist ja. natürlich ein Bereich, in dem Verhaltensökonomie äh, äh, sicher die Effizienz erhöhen kann. Viel spannender eigentlich finden Markus und ich den Bereich wirklich ähm, Produktentwicklung, Service Design. In, in, ich komme im, im, äh, im Buch ein paar Mal auf Uber zu sprechen, ein, ja. ein, ein Produkt, das, das wirklich auf verhaltensökonomischen Prinzipien beruht. Man weiß, ähm, es ist unangenehm, nicht zu wissen, kommt das Taxi oder kommt es nicht. Ja. Und deshalb hat es diesen Screen technologisch keine Hexerei. Aber eine ganz andere Customer Experience und ich sehe, es kommt, es hat noch drei Minuten, zwei Minuten, also der Fahrer kommt, das Taxi kommt. Ich weiß von Anfang an, wie teuer die Fahrt werden wird. Ja. Es ist nicht diese, diese, diese Taxameter-Situation, wo jedes Mal das Wissen wir wenn wir ans Geld, ans Geld ausgeben denken müssen, leuchten da Schmerzzentren in unserem Hirn ja. auf oder? und auf dem Rücksitz dieses Taxis, der Taxameter, zählt und zählt und zählt, das ist wirklich eine Art Folter. Uber hat all diese, diese Pain Points, die ja. es im Zusammenhang mit dem traditionellen Taxi gibt, wirklich identifiziert und eine App so designt, dass eben diese diese Schmerzpunkte sich, sich auflösen und dass einfach die Customer Experience so, so fantastisch wird, so angenehm wird, dass man, wir nennen das eine No-Brainer-Brand, dass man einfach diese, diese App anklickt, weil sie synonym ist, weil sie gleichbedeutend ist, mit ja. bequem von A nach B kommen. Ja. Das, das finde ich, find ich am spannendsten an der Verhaltensökonomie wirklich, das Designen von Produkten und von Services die unserem natürlichen Entscheidungsverhalten dann auch wirklich entsprechen und deshalb erfolgreich sind. Das finde ich viel spannender als jetzt irgendein Produkt oder einen Service, der so so la la ist, mit den Mitteln der Verhaltensökonomie jetzt einfach verkaufstechnisch ja. zu optimieren und, und quasi in den Markt zu, zu pressen, sage ich jetzt, mit weniger Mitteln, als man ohne die Erkenntnis der Verhaltensökonomie bräuchte, aber Spannender ist es, wenn wir früher ins Buch geholt werden, wirklich beim Entwickeln ähm, der de, de Value Proposition oder auch des Business Modells schon dabei sein dürfen. Genau. Ich finde, dort, dort steckt, auch der, darin steckt auch der größte Nutzen von, von Verhaltensökonomie für uns als Konsumenten, weil wir wirklich bessere Produkte kriegen, die für uns, für unser Hirn designt sind.
0: Ja. Wo würdest du? Wenn, wenn, wenn du das so formulierst, denke ich automatisch an, an all die großen Unternehmen, auch Schweizer Unternehmen, die jetzt extrem viel Geld in Startups investieren, viele Startups dazu mhm. kaufen, eigene Projekte mhm. lancieren und so weiter. Mhm. Wo würdest mhm. du jetzt, wenn, wenn jetzt eine, keine Ahnung, eine CS kommt und sagt, wir wollen eine Abteilung mhm. aufbauen, die sich um Behavioral Economics kümmern, mhm. spezifisch. Mhm. Wo würdest mhm. du sie in der Organisation einer eine Credit Suisse als Beispiel antiteln. Ähm, um
1: mhm. das, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, man denkt zuerst ans Marketing, ja. man denkt ans Business Development, wahrscheinlich muss es wie eigentlich da, deshalb nochmal die, die vr präsidenten die CEOs, die auf uns zukommen, also um ehrlich zu sein, ich glaube es es sollte gar keine Abteilung sein, sondern es sollte ja. wirklich wie, ich, 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 wir nennen das, man spricht immer von AI, Artificial Intelligence, es gibt auch BI, Behavioral Intelligence. Ja. Man müsste wie von oben sagen, wir sind eine Behavioral Company. Ja. Wir stellen wirklich das Verhalten der Menschen, ihre Bedürfnisse in den, in den Mittelpunkt von allem, was wir tun. Und es müsste wie von oben durch alle Abteilungen ähm, runtergehen. Das wäre, das wäre mein Traum, dass es wirklich eine, eine strategische Initiative ist. Ich sage jetzt wie Mobile First oder so ja. behavior First. Über alle Abteilungen hinweg. Wenn das nicht möglich ist, ist es vielleicht eine Stabstelle, es ist ein internes Team, ja. das man beiziehen kann. Ähm, eigentlich bei... bei bei tatsächlich eben allen Projekten. Also das Team müsste relativ groß sein. Man kann auch mal einen Testballon natürlich starten, sagen wir mal, im Product Development oder, oder, in, oder im Marketing auch eine Möglichkeit. Also man kann ganz, ganz klein mal erste, erste Versuche machen oder man kann finden, hey, das ist wirklich eine strategische Initiative. Wir wollen dieses Wissen nutzen und uns einen Vorteil verschaffen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja.
0: Habt, ihr, habt ihr schon mal, Unternehmen oder, oder Kunden beraten, im, wenn es um interne Fragestellungen geht. Äh, sprich, mhm. ähm, wir haben eine extrem hohe Mitarbeiterfluktuation, wir wissen nicht, mhm. woran das, das liegt, kommt bitte vorbei. und
1: Ja, sicher, ja. ja. HR, HR ja. profitiert enorm von Verhaltensökonomie. Ist, ist, ja auch, ist ja auch alles Psychologie. Klar, ja. haben wir auch ähm, während des Lockdowns Homeoffice ähm, dort die Produktivität hochhalten. Ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht kommt ja der nächste Lockdown, wer weiß, oder die ja. Produktivität hochhalten, die Motivation hochhalten, natürlich, ja. ja. Ähm, HR ist definitiv ein, Ries ein Riesenthema. Ich meine, alles, was ein Hirn hat, beziehungsweise alles, was ein Mensch ist, ist unser Thema, oder? Ja. Ob Mitarbeiter, Kunde, dort im Übrigen auch nicht B2B, B2C, ein großer Unterschied, weil letzten Endes äh, klar, man ist vielleicht noch ein bisschen als B2B-Auftraggeber noch ein bisschen risikoverser, also noch ein bisschen lieber auf der sicheren Seite, noch ein bisschen konservativer, aber grundsätzlich sind es in beiden Fällen halt einfach Menschen, die die Entscheidung treffen, also B2B, B2C, eigentlich gar kein großer Unterschied.
0: Wenn du jetzt, wenn, wenn jetzt äh, junge Marketers zum Beispiel mhm. auf dich zukommen, ähm und So wie ich zu Mar Markus kennengelernt habe, äh, vermute mhm. ich, auch du bist offen, wenn jemand eine Frage hat, dann, dann kann ich dir schreiben und du bist dann auch gerne ja, bereit, eine Antwort zu geben? Ich werde übrigens deine klar. Kontaktdaten an, dann auch an, an, anfügen. Ja, den, sicher, den ja. Klar. Und alles. Ähm, klar. Was, was würdest du einem jungen Marketer oder einer, einer jungen Marketeer ähm, empfehlen? Wenn sie sagt, hey Das Thema finde ich extrem spannend. Ich möchte da mhm. Wissen aufbauen. Ich mäß, möchte da aber auch Fähigkeiten aufbauen. Wie, würd, wie, wie müssten die vorgehen? Mhm.
1: Es gibt hinten in meinem Buch mhm. gibt's ein paar Kurse, die ich auf, ein paar Online-Kurse, die ich aufliste. Die meisten sind kostenpflichtig, aber es die, die, aber kein, sind keine großen Beträge und die, die Investition ähm, lohnt sich definitiv. Es gibt nichts auf Deutsch, aber es gibt wirklich ähm, vielleicht eine, eine Handvoll, fünf, sechs, sieben. Ähm, ja. Online-Kurse, die ganz gut sind von ähm, angewandten Verhaltensökonomen, auch nicht nur, nicht nur akademischen, wo man vielleicht mal 200 Dollar investiert und dann äh, sich diese Lektionen anschaut. Das ja. finde ich ein guter, ein, ein, ein guter Einstieg. Auch eine Bücherliste gibt es hinten im Buch. Äh, diese diese ein paar sind ein, ein bisschen akademisch, aber, aber die meisten sind eigentlich populärwissenschaftlich. Mhm. Ähm, es gibt auch ein paar Newsletter, die ich aufliste, die man abonnieren kann und dann jede Woche mal ähm, einen immer wieder Insights bekommt. Also mittlerweile ist das Feld, Gott sei Dank, nicht mehr nur, ähm, versteckt sich nicht mehr nur jetzt in diesen Unis, sondern unter, wir das auch versuchen mit dem Buch. Ähm, tritt an die Öffentlichkeit und, ähm, und stellt sich vor und bietet auch ähm, äh, Möglichkeiten ja, einer ja, eine Ausbildung an am Schluss, sogar vielleicht mit einem mit einem Zertifikat, das, ja. das bescheinigt, dass man irgendwie erste erste Grundkenntnisse sich äh, geeignet hat. Also, ja. Es gibt, es gibt immer mehr Möglichkeiten. Also ich anfange, als Markus und ich anfingen, das, gab es das wirklich nicht. Da gab es vielleicht äh, eine Handvoll lesbarer Bücher und der Rest war wirklich staubtrockene akademische ähm, Ware. Mittlerweile hat sich das, hat sich das wirklich gebessert. Es gibt auch ein paar Verhaltensökonomen wie, wie Danny Rally gerade, die, die wirklich sehr, ähm, sehr verständlich und sehr äh, populär schreiben können.
0: Und, und dann wahrscheinlich so die, die, die beste Lernmethode überhaupt, Learning by Doing, oder?
1: Das ist klar, ja. Mal im, im Unternehmen, wenn man angestellt ist, mal dieses Wissen probehalber anwenden. Man kann ja vielleicht sogar ein, mal einen Vergleich designen. Diese Zielgruppe wird, wird klassisch, sage ich jetzt, bearbeitet und diese mit, mit einer verhaltensökonomischen Intervention. So kann man ja beweisen, vielleicht dem, dem Chef oder der Chefin, dass der, dieses neue äh, Wissen tatsächlich ähm, zielführend ist und dann vielleicht ein größeres Projekt das nächste Mal äh, verhaltensökonomisch ähm, untermauern. Ja, es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten. Auch wie gesagt, man kann wirklich auch klein anfangen, ähm, äh, dieses und, und, und dieses Wissen so in Form von Testballonen mal, mhm. mal ähm, nutzen, auf jeden Fall.
0: Wir haben ja in, im Marketing so diese, dieses alte, alte Leid, das wir, wir tragen, ist so die Attribution von, was bringt eigentlich Marketing? Ja, was ist der mhm. Return on, on, on Marketing um, Investments? Mhm. Und, und dieses so vom, vom Grundgedanken Marketing ist eine Kostenstelle und das kennen wir ja mhm. in der Vergangenheit, wenn Kosten gespart werden müssten, wird immer zuerst Marketing mhm. gespart. Ähm, ja, Hinzu, Marketing ist ein Investment. Wie mhm. Wie sorgt ihr für, für, die, für, die, für eine korrekte Attribution, wenn ihr sagt, hey, wir kommen zu euch ins Unternehmen, wir beraten euch, wir, wir setzen, ein, wir, wir setzen die, die Prinzipien um mhm. und am Schluss vom Tag will der Kunde auch ja wissen, okay, wenn ich das Investment jetzt leiste, was kommt mhm. hinten, dabei, hinten dabei raus? Weil es muss ja irgendeinen mhm. positiven ROI am Schluss geben. Wie stellt ihr das? Das
1: ist so. Ja. Gut, wir haben mittlerweile, Gott sei Dank, Genug cases, also wenn wir ja. jetzt uns jetzt vorstellen, wo wir wirklich zeigen können, was, was die Resultate waren, äh, von verhaltensökonomischen Interventionen, ja. die wir entwickeln durften für unsere Kunden. Also wir haben ja da die, die Credentials. Ähm, früher machten wir es wirklich mit, suchten wir und fanden wir zu, äh, glücklicherweise auch ähm, Experimente, die die, die einfach wirklich überzeugten, in, in, wo die Resultate einfach überzeugt Ich ja. weiß nicht, ob du dich erinnerst, im Buch ist sicher die Rede von diesem ähm, Beispiel mit dem Economist, mit diesen, ja. diesen Abo-Modellen. Ähm, Print-Online-Kombination, genau. Ganz genau, wo ja. am Schluss dann ein, ein, ein Abo-Angebot eingeführt wird, das niemand will, weil es auch kein gutes Angebot ist, aber gerade deshalb wird das Teurere, das Kombi-Abo dann viel mehr nachgefragt als ohne dieses Köderangebot, angebot das nur diese Funktion hat, ja. eben wie ein, wie ein Magnet die Kaufentscheidung zu beeinflussen und, und dass die Einführung dieses Köders eben nichts gekostet hat, außer eine dritte Zeile zwischen ja. ähm, äh, reinem Online-Abo und, und, und Kombi-Abo. Das verblüfft schon, also wie, wie man, ohne dass, ohne dass etwas irgendwas kostet, ähm, den Return on Investment so massiv beeinflussen kann. Das sieht man ja sonst nirgends. Also ja. Weil das also im Marketing immer kostet. oder? Also irgendwie, äh, ein Budget muss immer vorhanden sein und hier muss eben nur die die Erkenntnis, die, diese, diese verhaltensökonomische Erkenntnis vorhanden sein, dass es eben diesen Decoy-Effekt, diesen Köder-Effekt gibt. oder? Und mit solchen Beispielen, da gibt es ja wirklich genug, so konnten wir in den ersten Jahren, Gott sei Dank, die ersten Kunden quasi theoretisch ähm, für uns gewinnen, beziehungsweise früh, Gott sei Dank, ähm, konnten wir diese, diese Erkenntnisse eben eben auch wirklich, hatten wir Kunden, die, die uns das Vertrauen schenkten, ähm, das wir brauchten, um diese Erkenntnisse anzuwenden. Und die Resultate waren dann auch so überzeugend, dass wir dann wieder weitere Kunden fanden. Ja,
0: ja aber das, ich, ich glaube, das ist dann das ist dann wirklich die Schwierigkeit, auch wie bemisst du einer Idee den Wert, mhm. Oder mm -hmm. wenn du sagst, hey, wenn du da, oder nehmen wir den Fall Economist, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, was die an Mehrumsatz mm -hmm. gemacht haben, aber nehmen mm -hmm. wir an, die, die Idee ist ja, die kostet ja nichts, das ist eine zwei eine zusätzliche Zeile auf der Webseite, sagen die, genau. hey, hast du drei Angebote statt zwei Angebote, kostet. Genau. Aber
1: eins ist so ja. schlecht, dass das plötzlich genau. das, was du vorher nicht ja. wolltest, ja. so gut ausschaut, dass du es unbedingt willst. Ja. Genau.
0: Und jetzt, ja. jetzt, jetzt verdienst du dann als Unternehmen eine Million Franken mehr durch diese eine mhm. Idee, wie, mhm. wie bemisst du den Wert dieser Idee? Genau. Ich, ich finde das extrem, Oder früher, du warst ja Texter, hast du gesagt,
1: mhm. bemisst mhm. du
0: den Wert eines guten Werbetextes? Mhm.
1: Weil eben der Hebel ja ist ja riesig. Oder Wir kann versuchen das immer, genau, das, das ist natürlich, der, das ist die, wie, 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 wie stimmt, wie, wie rechnest du ab, oder? Wir versuchen, also abgesehen davon, dass wir häufig tatsächlich auch ins ja. Risiko gehen und ähm, unternehmerisch quasi Teil eines Projekts sind und ähm, inzentiviert sind, also ähm, ja. direkt äh, am Erfolg äh, beteiligt sind. Ähm, ganz abgesehen davon sehen wir uns wirklich auch immer als Partner unserer Kunden und erwarten im Rahmen dieser Partnerschaft eigentlich auch, dass das nicht einfach Stunden abgegolten werden, sondern ja. dass wir wirklich für den Mehrwert, ja. äh, den wir, den wir kreieren, ähm, bezahlt werden. Schlichtweg. Ja. Also value-based Pricing. Das muss eigentlich das Ziel sein. Ja. Und und sonst ähm, sind wir sind wir nicht die Richtigen. Wir finden auch, dass wir eigentlich nicht ersetzbar sind, dass nicht irgendein anderer einfach diesen Text schreiben kann, sondern dass wir da wirklich Mehrwert bringen, der dann aber auch abgegolten sein sollte. Und sonst ist es nicht auf einer partnerschaftlichen Basis und dann sind wir nicht, dann sind wir nicht die Richtigen. Das, das klappt aber sehr gut, also weil wir diesen Mehrwert wirklich aufzeigen können, weil ja. man klar sieht, es, 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 der Grund für diesen Erfolg ist unsere, unsere, unser Consulting, ist unsere Intervention, weil wenn du da irgendwie anfängst, Stunden irgendwie verargumentieren zu müssen und eben, ja. vielleicht hast du eine gute Strategie tatsächlich in, in, in fünf Minuten, aber ähm, du, du musst das 15 Jahre lang... Verhaltensökonomische Paper lesen. Genau. Damit du eben nur fünf Minuten hattest für diese Strategie. Das ja. muss ja auch irgendwie das muss ja auch irgendwie ja. abgegolten werden,
0: oder? Eben, es ist halt, ich habe das, hab das in der Vergangenheit auch festgestellt, oder? Da baust du, da baust du eine Expertise auf und mhm. du hast dann fünf Minuten für die Strategie. Ähm, mhm. Der Kunde sieht halt dann nur die fünf Minuten. Und nicht die genau. 15 Jahre davor, die du investiert hast, die du Expertise, mhm. Expertise aufgebaut hast, die in der Schweiz vielleicht mhm. niemand anders hat. oder? Und mhm. das ist ja auch so, dieses bei einem, bei einem Herzchirurgen, wenn, mhm. wenn du zu einem gehst, der schon 1000 Herzoperationen gemacht hat und der kostet mhm. aber zehnmal so viel wie, wie einer, der die erste macht, bist du auch bereit, zehnmal mhm. so viel zu zahlen, weil mhm. du gehst ja zum Spezialisten. Und beim, im Marketing mhm. ist das immer so ein Thema, ja, alle denken, sie können Marketing machen. Äh, alle denken, sie können ja, einen Text schreiben. Das, das können wir ja alle. Also es ist wie so diese, die, diese Wertschätzung von, von dem, was, was wir Marketers eigentlich tun, ähm, die muss man irgendwie ins Bewusstsein zurückrufen. Ähm, Tommy, ja, gibt richtig, es, ja. gibt es gibt es Themen, wo du sagst, da könnte ich helfen, aber ich lasse bewusst die Finger davon?
1: Ja klar, also wir, wir arbeiten jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, für die Rüstungsindustrie oder ja. für Zigaretten. Ähm, es, ist, es ist sicher so, dass man, wenn man ähm, dieses Wissen jetzt hat, ähm, sich überlegt, für wen das man arbeitet, für ja. welche Produkte, für welche Dienstleistungen. Häufig ist es aber wirklich tatsächlich so, dass wir diese selber mitentwickeln dürfen, also da, da ähm, kommen, wir, kommen wir ganz früh, irgendwie werden wir Gott sei Dank ins, ins Boot geholt. Ja, also mit, mit Wissen ist immer Verantwortung verbunden, natürlich, aber wir sind jetzt nicht. Ähm, das ist der Vorteil vielleicht eben, dass, dass nicht alle Branchen jetzt äh, ja. dieses Wissen bereits nachfragen, Gott sei Dank genug oder genug unternehmen. Aber wir sind jetzt noch nie in die Lage geraten, ah, sollen wir jetzt wirklich für die Arbeiten oder so. Aber für, würden wir dann sicher diskutieren, ja, das ist
0: ja. so ja. Okay. Gibt es, gibt es Unternehmen, wo du sagst, oh, wenn, wir mit denen zusammen, ah, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, mit denen zusammenarbeiten könnten, A ah, könnten wir helfen, B, wäre es wirklich eine, eine coole Customer äh, Case, wo du sagst, oh, das wäre cool, wenn wir
1: mhm. das, zu Traumunternehmen. Ich, ich, ich habe wie? So Traumunternehmen. Traum genau, so eine, so eine,
0: ich, ich habe ja persönlich auch so eine Bucketlist an Unternehmen. Das ist Wirklich, das Ding, ja. ja mit denen mal zusammen, weil es einfach coole Brands sind.
1: Ja, coole Brands.
0: Also für mich zum Beispiel, ähm, als, als, ja. kleine, als kleine Hintergrundinformation, da, da, ich finde so einer der besten Brands überhaupt. Mhm. Aus ja, ähm, also meinem einfachen Grund, weil ich vor fünf Jahren äh, 50% Prozent Hörverlust hatte. Und, und mm -hmm. ich war so Tester für, für Sonova-Produkte. Also, ich habe mm -hmm. ein Sonova-Produkt getestet, konnte aber glücklicherweise meine Ohren operieren. Aber ich weiß, wie es ist, wenn du damit. schwerhörig bist. Ähm, mm -hmm. und, und, und Sonova ist für mich so ein, ist gegenüber von mir hier in Stefa, aber in, in, dein, in deine Richtung. Und, und Sonova von Love ist so ein Love-Brand, ja. ja. weil mm -hmm. halt diese, mm -hmm. diese persönliche Beziehung zu, ich habe. Ein Gerät mhm. getestet, ich weiß, wie es ist, wenn du schwerhörig bist mhm. und so weiter. Und, und da sage ich mhm. immer, wenn ich mit, das ist einer meiner Brands auf meiner Bucketlist. Ich will mit Sonova mhm. zusammenarbeiten. Irgendwas. Wirklich? Ja, genau.
1: Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so eine Bucketlist habe ich nicht. Ja. Ähm, vielleicht hat sie Markus, aber nein, das, vielleicht ist das meine journalistische Vergangenheit, mich interessiert hat einfach viel. Ich finde letzten ja. Endes jedes Unternehmen spannend und ja alles, was die machen, aber ich habe nochmal äh, wirklich Freude daran, wenn wir, ähm, wenn jemand kommt, das ist ein KMU, vielleicht sogar wirklich ein, ein kleines KMU, oder ein tolles Produkt hat, aber nicht viel, nicht viel Mittel, beziehungsweise die Mittel, die es hat, die muss es halt wirklich äh, clever einsetzen und, ähm, und wenn wir da unterstützen können mit ähm, mit äh, mit unserem Wissen, dass ja, so ein, wenn so aus einem Challenger dann vielleicht, äh, ja. wenn der langsam äh, nicht mehr ignoriert wird von den größeren Playern, sondern plötzlich ernst genommen und vielleicht sogar gefürchtet wird, das finde ich, das sind die Success-Stories, die, okay. die mir am meisten Freude machen. Und da kann es um alles gehen. Ja. Also, wie gesagt, ich kann mich wirklich für vieles interessieren.
0: Oder? Oder, äh, so, so Unternehmen, wo du, wo du nie erwarten würdest, dass die, dass die euch anrufen, ähm, wo du sagst, das ist ein spannender Use Case, weil es einfach ja. unerwartet ist.
1: Ja, klar, macht mir ja. Freude. Okay. Sicher, cool.
0: ja. Jetzt hast Wer du weiß, das, ja. das Buch ist, ähm, wann hast du das Buch veröffentlicht? Wann ist das Ende, August. Ende, Ende August. Ende August, genau. Mhm. Und um, jetzt ist es um, seit seit Ende August draußen. Ähm, kann man das drei Monate,
1: hä? September, Oktober, November, ja, genau. Zeit, ja.
0: Zeit fliegt. Ähm, mhm. Kann man das in der Schweiz im Orel Füssli oder online Selbst, logischerweise? Im Orel Füssli selbstverständlich.
1: Auch? Es ist erfreulicherweise wirklich eigentlich seit drei Monaten dabei auf books.ch, also ja. Orel Füssli, eigentlich immer bei den Marketingbüchern so Top 5 oder so. Okay, cool. Äh, natürlich, es ist überall erhältlich. Vielleicht liegt es auch schon auf im Laden und sonst bestellt man es ja sicher gerne und natürlich auch in Online-Shops. Das gibt es überall. Ja. Ja, also, genau. ich habe es ich hab, auch als E-Book. E
0: ich habe zwei, drei Unternehmen, die mir auch am, persönlich am Herzen liegen, ähm, die könnten hiervon sicher profitieren. Ich werde das dann als Weihnachtsgeschenk verpacken. Ich finde das, das Buch super. Die Frage ist: was kommt, was kommt nach dem Buch? Kommt noch eins oder? Ähm, Kommt kommt irgendwie hm. ein Kurs oder irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Kohortenbasiertes Training? Äh, ja, das Entnehmer. stimmt, das stimmt. Was erwartet ja. ihr?
1: Tja, hm. Oder darf ich kann es nicht ausschließen. Naja, also ja, also klar, dass man, das, eben, dass das einer der Online-Kurse, die ich am Schluss des Buchs aufliste, ja. äh, nicht mehr auf Englisch ist, sondern auf Deutsch, so, oder? Ja. Ich kann es wirklich nicht ausschließen. ist natürlich immer mit viel Arbeit verbunden, aber, aber never say never. Ja, grundsätzlich ja. ja, sonst will ich keine Bücher schreiben, Fachbücher schreiben, also Fachbücher, Sachbücher schreiben. Ich, ich lehre gerne, ja klar, ich teile gerne das, 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 das Wissen, das wir haben und ich hoffe, es kommen auch weitere Cases hinzu. Vielleicht wird das Buch ja mal dicker, aber ich werde sicher... Weiterhin, Markus macht das ja auch, er lehrt ja auch an der ZHG, genau, ja. äh, im Bereich ähm, Service Design. Also, es ist uns ein, Anlagen, ein Anliegen, den, den Markt auch, wie soll ich sagen, zu entwickeln, oder? Also, wenn das eine neue Generation gibt von, von Marketern, die, ähm, die das spannend finden und eben diese Behavioral Intelligence äh, unbedingt äh, integrieren wollen, dann, dann tragen wir da gerne dazu bei tragen das das Wissen raus also wir, wir geben da auch wir dürfen nicht immer alles erzählen natürlich wir haben ja. auch wir müssen auch manchmal was unterschreiben oder häufig was unterschreiben und das bleibt dann confidential aber was wir was wir teilen können das das teilen wir gerne es, es ist immer noch es steckt immer noch in den in den Kinderschuhen dieses dieses Feld oder die praktische Anwendung im Business dieses diese ja. Erkenntnisse und wir tragen gerne dazu bei diesen diesen Markt zu entwickeln.
0: Ja, ich, ich denke da halt eben an, an die ganzen Marketingfachleute, Marketingleiter, die jedes Jahr ihre, ihre Zertifikate und ihre Diplome erhalten und, mhm. und wenn, ich, wenn ich diese Bücher anschaue, also ich, ich bin schon froh, wenn da irgendwie so zwei, drei Seiten über Marketingtechnologie drinsteht, äh, geschweige mhm. denn irgendetwas zu lesen über Behavioral Economics, da sind wir glaube ich, mir, glaub mhm. ich Gerade in der Lehre, in, die, in dieser klassischen Lehre noch ganz weit davon entfernt. Ich, mhm, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass, dass halt die Lehre, die all die jungen Leute, die jetzt rauskommen mit ihrem Diplom, mit ihrem, mit ihrem Wissen, die, die dann mhm, mit mhm. Fähigkeiten füllen müssen, dass das halt auch auch viel früher während der Ausbildung oder Weiterbildung Zugang zu diesen Informationen mhm. hat und dass das vielleicht irgendwann auch Teil der, der Weiterbildung sein müsste. weil
1: Finde ich auch, unbedingt. Ja.
0: Ist etwas Essentielles? Mhm. Ja.
1: Unbedingt. Also ich hoffe schon, dass es ähm, immer mehr eigentlich ja vom, vom, von einer ja, Insider-Angelegenheit zu, zum Mainstream wird. Ja, dass es eigentlich ähm, keine, keinen anderen, keine andere methode gibt als außer die natürlich ja.
0: und cool. wie gesagt
1: es geht es geht nicht darum möchte ich noch mal betonen ähm, es gibt die die das wirklich nutzen ich sage jetzt nur im, im bereich sales äh, mhm. conversion optimierung das ist der bereich der ähm, der schon länger ähm, diese Erkenntnisse nutzt, ähm, wenn wir da sehen, irgendwie nur noch ein Zimmer frei zu diesem Preis. Genau. Zehn Leute schauen gerade dieses Zimmer an ja. und das ist ja, ist ja äh, offensichtlich, dass die, dass die das zu nutzen versuchen, aber das ist, wenn man es nur so nutzt, dann, dann ist das wirklich auch ähm, also, äh, traurig einerseits, äh, auch nicht originell, auch nicht kreativ, ähm, vor allem spannend ist es, wenn, wenn es wirklich in den Bereich eben Produktentwicklung geht, Service Design geht und, und, und dort, ähm, ja, klingt jetzt naiv oder, oder, äh, ja, oder ein bisschen dämlich, aber, aber, aber ich sage jetzt, die Welt der Konsumenten eigentlich besser macht mit, mit diesem Wissen. Das finde ich persönlich auch ähm, sehr befriedigend, wenn man was ein sinnvolles, besseres, wenn man was besser macht. Einfach weil man weiß, was Menschen, weil man besser weiß, was Menschen wollen. Ja. Was, ich hab, ich, was ihre Bedürfnisse ich, ich, sind und wie man sie befriedigen, wie man sie erfüllen kann.
0: Finde ich einen spannenden Gedanken. Ich habe heute per Zufall auf LinkedIn, ich, ich bin mit der Geschäftsführerin von Pro Ju Juventude verlinkt. Ich, ich kenne sie von mhm. früher persönlich ähm, mhm. und sie hat so aufgerufen, dass sie seit der Pandemie gibt es immer mehr, haben, haben sie ein, eine. Ein, ein massiv höheres Aufkommen an Anrufen von Jugendlichen, mhm. zum Beispiel, die suizidgefährdet sind oder die halt mit Gedanken ja, ja. spielen. Mhm. Ähm, und, und das seit, der, seit seit zwei Jahren hat sich das massiv gehäuft. Und es ist jetzt so eine Spendenaktion aufgerufen, dann habe hab ich gespendet, weil mir das wichtig ist, das Investment in die Zukunft. W würdest du auch mhm. sagen, so quasi, auch ihr könntet da der Pro Juventute, einer Pro Juventute zum Beispiel helfen und sagen, oder in welchem, in welchem Rahmen könntet ihr zum Beispiel einer eine Organisation wie Pro Juventute helfen, dass ihre Aussichten besser zu ja,
1: über Ja, über diesen Aspekt haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, äh, den ganzen Bereich Behavior Change, ja. dass man, dass man ähm, wir kommen im Übrigen der, der allererste Case noch bevor wir die Verhaltensökonomie entdeckten, der aber voll verhaltensökonomisch eigentlich aufgebaut war, bei uns war, ähm, für die ähm, Gesundheitsförderung im Kanton Zürich. Das, das äh, Bewegung, Ernährung, Entspannung, ja. genau das war schon in den 90er Jahren, in den ja. frühen Nullerjahren. Ähm, schon da haben wir mit Nudges gearbeitet ähm, und, und statt mit dem Zeigfinger, du musst irgendwie, du musst abnehmen oder so, äh, die Leute situativ äh, zu mehr Bewegung irgendwie inspiriert etc., zu gesunder Ernährung, auch zur psychischer Gesundheit, zur Entspannung. Also natürlich kann man dieses Wissen ähm, auch, ich sage jetzt für äh, im Bereich Gesundheitsprovision, Suizidprävention überhaupt, ähm, also nicht nur die Leute irgendwie mit, mit tollen neuen Pro Produkten glücklich machen, sondern also halt auch gesünder machen oder auch psychisch gesünder machen. Natürlich kann man das, ja. das Wissen auch dort definitiv anwenden, ganz klar, ja. Ja, okay. Unbedingt, ja. Ähm, ähm, find, find wie, wie gesagt, also es, es, geht, es geht wieder, wieder um, um menschliches Verhalten und... Ähm, dass, dass, dass wir jetzt hier irgendwie ähm, ja im Fall jetzt, jetzt von Prohibentute, Suizidprävention zum Guten verändern wollen, natürlich, klar.
0: Okay. Ich, ich ja. verbinde dich gerne mal ähm, mhm. mit meinem Kontakt, dann, dann vielleicht ergibt sich ja was. Ich, ich finde es einfach spannend, wenn, wenn man halt das, das Wissen, das eigene Wissen für, für solche Zwecke auch, auch nutzen kann und wie du vorhin gesagt hast, einen positiven Beitrag leisten kann, ähm, ja, Qualität verbessern kann, ist natürlich immer eine schöne Story. Ja. ja, klar. Dominik, wir sind über eine Stunde und wir könnten noch sieben Stunden weiterschwätzen über das Thema. Ich, ich finde es extrem spannend. Ähm, wollen wir das so machen? Ich würde gerne mit dir und Markus ähm, in absehbarer Zukunft, Anfang nächstes Jahr, irgendwann so drei, vier Monate, äh, vielleicht nochmals einen Podcast machen zu dem Thema und, und weiterführen, gerne, was so gelaufen ist und, mhm. und vielleicht einen kleinen ba Beitrag dazu, äh, dazu äh, bringen, dass, äh, dass das Thema breiter mhm. aufgestellt wird in, bei den Marketeers. Mhm. Ähm, vielleicht kriegen wir auch irgendwie hin, dass das Pro Juventude davon ähm, profitieren kann in Zukunft. Das wäre natürlich eine schöne Story. Ähm, ich danke sehr dir gerne. ganz herzlich für deine Zeit und für deine Insights. Ähm, auch für das sehr, Buch. sehr gerne. Bevor, bevor ich dir das Schluss, Schlusswort gebe, ähm, für alle, die, die sich für Marketing interessieren, das Buch soll Pflichtlektüre sein. Ähm, ich sage das jetzt einfach so mit dem Zeigefinger erhoben. Dankeschön. aber ist wirklich das Buch. Es ist, äh, es ist nicht zu dick. also Es ist sehr schön lesbar und, äh, und es hat ganz viele praktische Tipps und Tricks, wie ihr mit wenig Mitteln schnell auch im eigenen Unternehmen ähm, Sachen bewegen könnt, positive Effekte auslösen könnt. Vor allem der Gastro-Bereich hat ein paar ganz gute Beispiele drin, ähm, aber auch sonst. Und die, ähm, die weiterführenden Informationen, Kurse, Newsletter, Podcasts hast du auch erwähnt, TEDx Talks und so, ähm, werde ich mir alle mal anschauen. Finde ich, find ich extrem spannend und ähm, Danke fürs Buch, also fürs Schreiben des Buches.
1: Bitteschön. Ich habe bitte ganz schön. viel
0: gelernt. Und jetzt darfst du den Abschluss machen für heute.
1: Du, ich wollte nur, ich glaube, das hat Markus gemacht, ich mache es gerne auch nochmal, um ein bisschen an, an uns dran zu bleiben oder am Thema dran zu bleiben auf, auf LinkedIn. Das ist unsere Content-Strategie. Ja. Wenn ihr Smartcut-Consulting auf LinkedIn sucht und sich auch findet, jeden Montag, posten wir dort so ein, wir nennen das Nugget. Ja. Das ist immer so wirklich kurz. Eine kleine verhaltensökonomische Lektion für, für die Woche, Beispiele ähm, und äh, es gibt auf unserer Webseite smartcut.consulting mhm. Wenn ihr in den, ins Menü geht, äh, die Academy, da könnt ihr euch anmelden für einen äh, kleinen Kurs, da kriegt ihr fünf E-Mails, knackige E-Mails äh, je eins in der Woche und das, sind, das ist eine kleine Einführung, also eine Mini-Mini-Mini-Mini-Version meines ja. Buchs in fünf äh, E-Mail-Lektionen über fünf Wochen hinweg, auch so als, als Teaser und irgendwie Einstieg ins Thema. Ja, bleibt an uns dran, ich glaube, dass wir immer wieder, eben das gehört dazu, wir wollen den wir wollen informieren wir wollen irgendwie ähm, das was wir machen nach außen tragen bleibt an uns dran und, ähm, und äh, hoffentlich lernen wir uns mal kennen wer weiß also ihr könnt, ich könnt anrufen äh, wenn ihr fragen habt könnt ihr könnt ihr euch an mich wenden äh, ich helfe gerne weiter mit mit tipps wenn sich jemand für das thema interessiert
0: ja auf jeden Fall. Ich werde ich werd deine Kontaktdaten dann auch in, in den Podcast mhm. beschrieben und so weiter dann ähm, mhm. publizieren. Ähm, mhm. Nochmals für alle, die das Buch kaufen wollen, gib bitte auch ein, ein, ein Rating ab auf Amazon. Ich glaube, du, äh, das ist du weißt nicht. auch daraufhin in deinem Buch als kleiner Nut von deiner Seite. Genau, Social ähm, Proof.
1: Genau, der, genau, der Social <lacht>
0: Proof. Ähm, genau. es lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen. Ähm, Dankeschön. Dominik, bleib ganz kurz dran. Ich stoppe Aber jetzt ich die, die Aufnahme. Ähm, bis zum nächsten Mal bei The Modern Marketer. Heute mit Dominik Imseng von SmartCut Consulting. Ähm, das Bin heißt da, Chief da. Behavioral Officer. Go buy it. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine weitere Folge von der Modern Marketer. Gewesen. Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal erwartet euch wieder ein spannendes Gespräch über modernes Marketing mit einem interessanten Gast. Bei Fragen zur heutigen Folge, Themenvorschläge oder Feedback schreiben wir per Mail an darkogrowth academych oder besucht uns einfach auf der Webseite www.growth-academy.ch